0: Deutschlandfunk Nova, ab
1: 21, heute mit Charlene Rogal. Hallo
0: und herzlich willkommen.
2: Bin ich bereit für eine neue Beziehung? Das haben sich die meisten Singles wohl schon mal gefragt oder wurden gefragt. Und andere unter uns, die haben sich damit auseinandergesetzt in der ersten Verknalltheitsphase, wenn sich so eine Beziehung anbahnt und wir uns noch nicht ganz so sicher sind. Lieben, lernen. Wie wir uns auf jemand Neues einlassen, das ist unser Thema heute. Ihr hört dazu einen Paartherapeuten, der uns hilft, das Kopf und Herz wirrwarr zu entzerren. Jetzt direkt zu Lina Malon. Sie ist Autorin und hat in ihrem Buch Schnellliebig geschrieben, dass wir die Liebe riskieren sollten. Und dann ist es passiert. Sie hat sich verliebt. Hallo Lina. Hallo. Du warst ja acht Jahre lang Single. Wie
0: standest du da zu einer Beziehung in der Zeit? Ich hasse ja dieses Wort Langzeitsingle. Also danke, dass du es nicht gesagt hast, weil das immer so ein bisschen impliziert. Also man ist Single und wenn es zu lange dauert, jemand Neues zu finden, dann ist man Langzeitsingle. Dann braucht man noch so ein extra Wort dazu, um zu beschreiben, dass es schon sehr lange offensichtlich nicht geklappt hat. Aber so habe ich das selbst überhaupt nicht wahrgenommen. Also ich glaube, in den ersten zwei drei Jahren hatte ich überhaupt gar keine Beziehungsabsicht, sondern ich hatte wirklich die Absicht, ähm, herauszufinden, was ich eigentlich von der Liebe will, was ich vom Leben will. Dann habe ich mich gute zwei, drei Jahre verirrt und dann habe ich mich noch mal auf den Weg gemacht. Aber so diese Absicht, der Nächste, das muss jetzt meine nächste Beziehung sein, die gab es ehrlich gesagt nie. Ich habe immer gesagt, klar, ich bin jetzt offen für eine Beziehung, aber ich gehe auf jeden Fall nicht ins nächste Date und scanne dann denjenigen nach Potenzial ab.
2: Du hast ja ähm, kurz vor den Corona-Einschränkungen, also Anfang letzten Jahres, in Südafrika jemanden kennengelernt.
0: Genau. Eigentlich ist sogar heute äh, Jahrestag, aber, ähm, ja, aber <lacht> also nicht du unser Jahrestag, <lacht> sondern wirklich von einem, einem Jahr ungefähr wusste ich dann einfach, okay, ich bleibe im südafrikanischen Lockdown. Aber ich habe ähm, meinen jetzigen Freund tatsächlich ganz klassisch über Tinder kennengelernt. Das war einfach am Anfang ein Random Match, irgendwie so fast schon eine Karteileiche könnte man sagen, irgendjemanden, den du dann am Donnerstagabend schreibst, hey, wie geht's, was machst du am Wochenende? Und daraus ist dann einfach so ein, ja, ein Date geworden am Sonntagnachmittag, total unaufregend, aber wir haben uns ziemlich schnell super gut verstanden und waren beide auf der gleichen Wellenlänge und haben einfach gesagt, okay, wir lassen das so ein bisschen laufen und gucken, wohin es geht. Und dann kam ja der internationale Lockdown, also jedes Land hat nach und nach und nach dicht gemacht und sehr schnell hat Chris dann zu mir gesagt, okay, wir kennen uns jetzt erst seit fünf Wochen, aber entweder das endet jetzt hier und wir sehen uns wahrscheinlich sehr, sehr lange oder vielleicht auch nie wieder oder du kommst mit mir in den Lockdown. Kannst du dir das vorstellen? Drei Konsequenter Wochen Typ. Ja, drei Wochen waren geplant. Es hätten Monate werden können. Nach drei Wochen bin ich ja dann nach Deutschland zurückgeflogen. Und ich habe damals gedacht, hey, selbst wenn es nicht klappt, wird es eine gute Story.
2: Und wie ging das dann deinem, ich sag mal, Single-Ich am Anfang bei dem Gedanken jetzt wieder, dich doch auf eine feste Beziehung einzulassen? Gar nicht
0: gut. <lacht> Also gar nicht gut. Ich arbeite mich im neuen Buch in zweiten Jahr auch wirklich so komplett, könnte man sagen, durch. Ich merke halt einfach Ey, ich muss mit meinem Single-Ich Schluss machen. Das ist nicht nur so ein Beziehungsstatus, das ist ein Teil von mir, ein Teil von meiner Persönlichkeit. Das war ja auch nie ein Beziehungsstatus, den ich irgendwie ja, ganz schnell überbrücken oder loswerden wollte. Und ich habe fast ein Jahr gebraucht, würde ich sagen, um jetzt zu sagen, es fühlt sich richtig an und es fühlt sich gut an und ich habe keine Angst mehr. Es war auf jeden Fall eine Reise.
2: Wenn ich mich jetzt in die andere Person hineinversetze, oha, also wie hat denn dein Freund darauf reagiert?
0: Ich glaube, dem ging das ähnlich. Also er war in einer anderen Phase. Er war in der Phase, wo er wirklich noch dabei war, was zu verarbeiten. Und eigentlich überhaupt gar nicht nach einer neuen Beziehung gesucht hat und dann eben feststellen musste, okay, puh, bin ich überhaupt schon wieder bereit für was Neues? Kann ich mich darauf überhaupt schon wieder einlassen? Und ich ich war auf Tinder, aber... Exakt. <lacht> und ich kam eben von der komplett anderen Seite und habe gesagt, weißt du, ich bin eigentlich sehr, sehr glücklich mit meinem Leben und ich muss jetzt überhaupt mal herausfinden, ob sich das lohnt, also ob sich das Risiko... Lohnt, ob das, was ich aus der Beziehung zwischen uns beiden bekomme, wirklich gut genug ist, um aufzugeben, was sich schon großartig anfühlt. Das war wirklich eine Herausforderung für mich und eine Entscheidung. Also für eine Liebe und für eine Beziehung, sich zu entscheiden, das war neu für mich. Das hatte ich ja sehr lange nicht gemacht.
2: Wann war das denn für dich klar? Dieses, okay,
0: ich will das, ich kann das, ich bin bereit, neue, feste Beziehung... Mhm. Es hat ewig gedauert. Es war auf jeden Fall ein Prozess. Ich glaube, der Moment, an dem ich gemerkt habe, okay, ich bin bereit dafür, das war gar nicht so ein Klickmoment, sondern das war schleichend. Ich habe immer gesagt, okay, es ist total unnatürlich zu sagen, wir hören zwar jeden Tag voneinander und wir mögen uns und äh, wir suchen die Nähe zum anderen, auch wenn es bei uns ja über Monate nur digital war. Weil du denn nach Deutschland zurückgegangen bist, ne? Genau, ich bin ja nach Deutschland zurückgegangen und über, also ein halbes Jahr lang, ich glaube es war ein bisschen mehr als sechs Monate, haben wir tatsächlich nur übers Telefon, über Skype, Zoom, was auch immer, miteinander Kontakt gehabt, aber trotzdem täglich und dann wäre es einfach absurd gewesen zu sagen, nein, da ist nichts zwischen uns und gleichzeitig habe ich aber immer gesagt, ich möchte jetzt nicht am Telefon sitzen und nach acht Jahren als Single sagen, ach, weißt du was, dann sind wir jetzt zusammen. Und dieses Herumzerren an diesem Label, Beziehung, an diesem ja, Etikett, das man ja manchmal dann so auch draufpappt, das hat uns echt belastet. Gerade so in den ersten Monaten war das nicht einfach. Was hat denn dein Freundeskreis dann dazu gesagt, als sie dann ein Paar wart oder deine Familie? Die waren komplett überfordert. Also meine Freundin, meine beste Freundin Magdalena, die sagt zum Beispiel immer noch, okay, das ist so komisch, dass du jetzt nicht mehr komplett selbstverständlich Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und schon wieder Freitag mit uns abhängst, irgendwie mhm. immer dabei bist. Ich habe immer gesagt, okay, ich bin bei ihr und ihrem Verlobten wirklich so third wheeling for life und wir haben das alle genossen. Und die beiden sagen jetzt immer so, wir vermissen dich total. Und auch alle anderen Freunde haben immer gesagt, Lina, mit einem Freund jetzt voll komisch. Also ich glaube, für die war das genauso so eine Umstellung wie für mich. Weil, wie gesagt, Single zu sein, das war einfach ich.
2: An welchem Punkt ist denn die
0: Beziehung jetzt? Kannst du das beschreiben? Ich glaube, sie ist jetzt an einem Punkt, an dem ich sage, ich möchte gar nicht wissen, was kommt. Weil das, was jetzt ist, so unendlich schön ist. Das ist das erste Mal für mich auch, dass ich in der Beziehung nicht in einem... Aber wenn lebe, nicht in so einem Konjunktiv. Es muss nicht erst irgendwas überwunden oder verarbeitet oder gelöst werden oder irgendjemand muss sich trennen oder irgendjemand muss sich ändern oder über jemanden hinweg. Es ist okay. einfach mal einfach, wow. <lacht> Sondern ich, ich lebe einfach jetzt im Moment und ich, jede Woche ist neu und jede Woche fühlt sich toll an. Und ich habe wirklich das Gefühl, ich lerne diesen Menschen jeden Tag ein Stückchen mehr kennt. Manchmal besser, manchmal schlechter. Aber es ist aufregend und ich freue mich gefühlt jeden Tag eigentlich auf, äh, ja, auf so, ein, so, neues, so eine neue Facette, die ich an ihm und auch an mir kennenlerne. Weil auch ich mich total verändert habe, seitdem ich ja, mich darauf eingelassen habe, wieder in eine Beziehung zu gehen. Hast du trotzdem noch Anteile
2: in dir, die ein
0: Single-Dasein irgendwo vermissen? Auf jeden Fall. Also hm? es gibt auf jeden Fall Teile in mir, von denen ich sagen würde, ja, das ging als Single einfacher oder das nicht das vermisse ich, aber das muss ich mir jetzt irgendwie noch mal bewusster nehmen. Ich liebe das zum Beispiel total, einfach mal auch zwei, drei Nächte komplett allein zu sein, mich auf ein Bier zu verabreden mit einer Freundin, das mache ich heute noch oder ähm, ja, auch mal einen Tag am Stand zu verbringen oder auch komplett zwei Tage durchzupowern, nur zu arbeiten, nur zu schreiben und dann gehört meine Zeit zu 100% mir und ähm, das ist was, das normalerweise vollkommen selbstverständlich war. Es gab niemanden, der nach meiner Zeit gefragt hat und jetzt ist es das was, dass ich mir ganz bewusst, zurückholen muss. Aber das Gute ist, dass ich es nicht vermissen muss. Ich sage einfach, hey, ganz ehrlich, Montag bis Donnerstag brauche ich Zeit für mich. Wir sehen uns dann wieder. Und das funktioniert zum Glück.
2: Warum, glaubst denn du, lassen sich manche nach ein paar Wochen auf eine Beziehung ein und
0: andere brauchen Monate? <lacht> Ich habe das Gefühl, manchmal, wenn wir jemanden mögen, wenn das zweite Date gut war und das dritte Date gut war, dann haben vielleicht manche Menschen so viele Abbrüche durchgemacht in unserer abbruchsfreudigen Dating-Welt, dass sie sich so denken, okay, nee, also der tickt jetzt drei von fünf Boxen, den muss ich mir jetzt irgendwie sichern. So ein bisschen hm. so, als würde man, keine Ahnung, auf Ebay ein Schnäppchen <lacht> festlegen, weil man sich denkt, Gott, Wahnsinn, dass es das noch gibt. Und ähm, ich habe das Gefühl, für viele, die sehr, sehr schnell zusammenkommen, wollen einfach die Sicherheit. Und bei mir und meinem Freund war es auch so, dass er gesagt hat, ich will ein Label. Ich will wissen, dass ich nicht ins Nichts investiere. Und ich habe gesagt, hör mal, ich habe doch jetzt kein Label auf uns drauf und entscheide mich für so Großes wie eine Beziehung, ohne zu wissen, wer du wirklich bist. Also ich glaube, manchmal kommen Menschen einfach aus zwei völlig unterschiedlichen Richtungen. Wir wollten beide das Gleiche. Wir wollten eigentlich langsam in die Beziehung finden, aber Chris wollte das mit der Sicherheit, dass er hier nicht ins Nichts sich öffnet und äh, investiert und Vertrauen irgendwie zulässt und ich wollte gar kein Label haben und sagen, also erstmal will ich dich kennenlernen und dann entscheide ich mich. Mega mutig und auch voll schön, dass ihr das so zusammen äh, gerockt habt jetzt. <lacht> ja, es war nicht immer leicht, es
2: war schon, es war schon Rocky auf jeden Fall. Lina Malon war das für euch. Wie es für sie war, sich so richtig auf eine neue Liebe einzulassen, das erzählt sie in ihrem Buch Zweitnah. Danke, Lina, für das schöne Gespräch. Ich danke dir. Ciao. Ciao. Deutschland von Was passiert da eigentlich uns, wenn das Herz sagt? Ja, das könnte gehen. Und der Kopf aber so, nee, bloß weg, lass das, das wird zu ernst. Warum fällt es uns so schwer, uns wirklich auf eine Beziehung einzulassen oder der Sache einen Namen zu geben? Beziehungsstatus zusammen. Darüber haben wir gesprochen mit Umut Özdemir. Er ist Diplompsychologe, Paar- und Sexualtherapeut und er gibt auch noch Tipps auf Insta und TikTok. Hallo.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
2: Nach fünf Dates direkt zusammen oder ein Jahr kennenlernen, hin und her oder noch länger. Welcher Beziehungstyp begegnet dir denn häufiger?
1: Ganz häufig begegnen mir Menschen, die sich kennenlernen. Die sind nicht nach dem allerersten Mal sehen, direkt unsterblich verliebt und sagen, yo, wir heiraten. Aber es sind auch nicht oft Menschen, die ein Jahr oder länger brauchen, bis sie sich auf jemanden einlassen können. Sondern es ist eher ein, wir lernen uns über ein paar Wochen, vielleicht sogar ein paar Monate kennen und auch mögen und dann sind wir in einer Partnerschaft und dann sehe ich die aber meistens ja leider erst zu einem Zeitpunkt, wo es in einer fortgeschrittenen Partnerschaft Probleme gibt.
2: Wenn ein Teil irgendwie länger braucht, also sich auf die Beziehung einzulassen, woran kann es dann liegen?
1: Das kann verschiedene Gründe sein. Das ist ja immer sehr individuell. Ganz oft kann das sein, entweder weil ich in der Vergangenheit schlechte Erfahrung gemacht habe, sprich mein Herz wurde gebrochen und ich bin jetzt einfach misstrauisch, ob die neue Person nicht auch mein Herz brechen will hm. oder aber, wenn man aus einem nicht ganz so liebevollen Elternhaus zum Beispiel kommt oder einfach ein schwieriges Umfeld und da quasi als so Lebensthema mitgenommen hat, sei vorsichtig, sei misstrauisch, alle Menschen wollen dir nur Böses.
2: Dann kann man Liebe nicht so annehmen quasi.
1: Genau. Ich wollte gerade sagen, dann finde ich es quasi sehr nachvollziehbar, wenn man diese Message mitgenommen hat aus seiner Biografie, dass man dann auch eher misstrauisch ist, wenn da jemand einem gegenüber sitzt und sagt, ey, ich will eigentlich nur Zeit mit dir verbringen.
2: Und wenn das Herz jetzt trotzdem sagt, ich will mit dem Menschen zusammen sein und der Kopf sagt, Achtung, Achtung, nimm die Beine in die Hand, lauf, wie gehe ich denn damit um? Und wie schaffe ich es dann trotzdem, mich auch darauf einzulassen?
1: In so einer Situation haben wir natürlich dann direkt erstmal ein Problem. Mein Kopf sagt was anderes als mein Herz und ich als Mensch weiß dann überhaupt gar nicht, wie soll ich mich eigentlich verhalten. Mhm. Das Erste ist, so banal das klingt, sich das einzugestehen. Kopf und Herz müssen nicht immer übereinstimmen oder einer Meinung sein, sondern sich selbst einzugestehen und zu sagen, hey, hier ist gerade eine Schieflage irgendwie. Und dann kann man schauen, wie sehr ist diese Schieflage da, sprich, Komme ich da vielleicht alleine oder mit Hilfe von Freundinnen und Freunden raus, wenn ich mit denen darüber rede? Oder brauche ich professionelle Hilfe, also psychotherapeutische Hilfe, weil das vielleicht ein sehr, sehr tiefgehendes, tiefsitzendes Thema ist?
2: Und wie kann ich vielleicht filtern, ob mein Kopf oder mein Herz mit mir spricht? Weil manchmal ist es ja gar nicht so leicht.
1: Der Kopf spricht meistens mit logischen, rationalen Argumenten. Und das Herz das ist eher das, wo es einem vielleicht auch warm wird, wo man Herzklopfen bekommt und Schmetterlinge im Bauch oder so. Also ich würde schauen, löst das eventuell auch ein paar körperliche Symptome aus? Herzklopfen, Schmetterlinge im Bauch oder sind das wirklich sehr logische, rationale Argumente, die mir da gerade präsentiert werden aus meinem Innenleben?
2: Kannst du mal ein Beispiel aus deiner Arbeit nennen, was da so für Argumente kommen, wo du dann vielleicht so selber denkst, hm, das ist ja jetzt alles sehr verkopft vielleicht?
1: der Klassiker wäre, aber ich habe ja eine Liste, wie die Person sein soll, mit der ich zusammen sein möchte. Und da sind zehn Punkte drauf und jetzt, den ich da kennengelernt mhm. habe oder die, die ich da kennengelernt habe, die erfüllt aber nur siebeneinhalb. Das ist der Kopf. <lacht> und das begegnet dir auch? Ja, das begegnet mir tatsächlich immer wieder. Und das sind so starre, inflexible Denkmuster, die Menschen haben, weil wir auch so ein bisschen durch Filme vielleicht auch, aber auch manchmal durch die Gesellschaft so eingeredet bekommen, aber es gibt doch diese eine 100 Prozent passende richtige Person für uns. Spoiler, nee, die gibt's nicht und die muss es auch nicht geben.
2: Nehmen wir jetzt folgendes Szenario. Eine Person hat Schmetterlinge im Bauch, also ich sag mal vom Herzen ist alles am Start und der Kopf, der macht jetzt aber Terror. Woher weiß ich denn jetzt, dass es sich lohnt, dieses Gefühlschaos, die Ängste zu überwinden, weil das kann ja auch eine, ja vielleicht, warnde Voraussicht sein, so ein Frühwarnsystem.
1: Im Voraus weiß ich es nie. Das muss man leider so ehrlich sagen und das gehört auch mit zu meinem Beruf, dass ich ehrliche Rückmeldungen gebe. Ich kann es nicht wissen, ob die Person mich nicht verletzen wird. Was wir aber safe wissen ist, wenn ich mich nicht einlasse oder auf niemanden einlasse, werde ich mein Leben lang Single bleiben. Das ist safe. Das heißt, ich muss so ein Stück weit das Risiko in Kauf nehmen, dass mich jemand verletzen könnte, wenn ich eventuell aber eine Partnerschaft haben möchte. Das kann nämlich ja auch in einer Partnerschaft resultieren, in einer sehr glücklichen. Die Sache ist aber, wenn es von Anfang an Argumente gibt, oder eventuell auch mir eine sehr, sehr nahestehende Person, der ich wirklich sehr vertraue, mir sagt, ey, da sind so Red Flags, da sind so mhm. Dinge, die gehen gar nicht. Dann würde ich mich hinsetzen und auch mich selber fragen, puh, ich habe vielleicht Schmetterlinge im Bauch, aber wenn jetzt schon Red Flags kommen, wie wird das dann eigentlich in sechs Monaten sein?
2: Ich würde das jetzt mal so als die Kennlernphase bezeichnen, wenn man noch dieses Hin und Her hat und vielleicht ja auch das fühlt sich gut an, beim nächsten Date, oh Gott, nein, ich will abhauen. Also wenn es dieses Hin und Her gibt, wie lange Zeit sollten wir uns denn dafür nehmen, diese Testphase zu durchlaufen? Gibt es einen Punkt, wo du sagst, ich glaube, jetzt hat man äh, genug probiert, sich darauf einzulassen?
1: Nee, also so spontan so eine Faustregel kann ich da nicht nennen, weil wir Menschen einfach unterschiedlich sind. Es gibt diejenigen, die nach einem Monat, quasi Kennenlernphase schon sagen würden, okay, wir ziehen zusammen. Hm. Ich persönlich wäre jetzt jemand, der könnte nicht nach einem Monat mit jemandem zusammenziehen. Und es gibt andere, die brauchen aber vielleicht drei Jahre Kennenlernphase, weil die sehr autonom und freiheitsliebend sind und eine Partnerschaft vielleicht sogar im schlimmsten Falle wahrnehmen als ich werde da eingeengt. Und da wir alle unterschiedlich sind, würde ich sagen, steht uns allen auch ein unterschiedlicher Zeitraum durchaus zur Verfügung. Wichtig ist nur, dass man das mit der anderen oder den anderen Personen offen kommuniziert und sagt, hey, ich ticke so und so und ich brauche da vielleicht einfach ein bisschen mehr Zeit als andere. Ich bitte um dein Verständnis.
2: Und was würdest du dann der anderen Seite raten? Weil ich finde, man braucht ja irgendwie schon so ein gefestigtes Selbst, um damit umzugehen, dass die andere Person sagt, ah, ich bin mir noch nicht so sicher.
1: Der anderen Person würde ich da als erstes sagen, verstehen Sie, was Ihr Partner, Ihre Partnerin da sagen möchte. Weil manchmal verstehen wir Dinge einfach genau so, wie wir sie verstehen möchten oder wie wir sie, wie wir dazu neigen, sie zu interpretieren. Weil da ganz oft rauskommt, dass man das vielleicht persönlich nimmt, aber die andere Person, die diese Anlaufzeit braucht, die meint das vielleicht gar nicht persönlich oder die meint das ganz oft nicht persönlich. Es geht nicht um mich persönlich als Menschen, warum die jetzt oder er drei Jahre braucht als Kennenlernphase, sondern das ist deren eigenes Thema, deren eigener Rucksack, mit dem die durchs Leben geht. Und in meinem Rucksack sind eben andere Themen, wo ich vielleicht vorsichtiger bin. Und da möchte ich ja auch, dass Menschen darauf Rücksicht nehmen, und mich nicht zu irgendwelchen Dingen drängen, die ich vielleicht nicht möchte oder die mir bedrohlich erscheinen.
2: Aber was, wenn man sich selbst schneller ein Bekenntnis wünscht oder auch zum Beispiel Exklusivität?
1: Kommunikation. Eine Partnerschaft steht und fällt mit Kommunikation. Das wissen wir auch aus der Forschung. Kommunikation ist einer der drei großen Faktoren, der dazu beiträgt, dass eine Langzeitpartnerschaft gelingt. Dazu gehört auch Reden über Sex, aber auch reden über emotionale Themen, über Dinge, die mich beschäftigen.
2: Wäre das denn theoretisch auch möglich oder würdest du sogar dazu raten, dass wenn man in dieser Kennlernphase ist, mal sich auf eine Paartherapie einzulassen? Weil eigentlich macht man das ja eher, wenn die Beziehung ja, vorm Aussteht.
1: Das stimmt und das stimmt leider. Also viele Menschen kommen in eine Paartherapie, wenn die in der Regel seit Jahren in dieser Partnerschaft sind und leider kommen auch viele zu einem sehr, sehr späten Zeitpunkt. So eine Regel, ab wann man eine Paartherapie in Anspruch nehmen dürfte, gibt es nicht. Ich kann da genauso in der Kennenlernphase hingehen, wenn ich einfach oder wir gemeinsam den Eindruck haben, hey, wir kommen da zu zweit einfach nicht weiter mit diesem Thema. Wir drehen uns immer wieder im Kreis und dass man daran sagt, okay, ich möchte eine neutrale Person, die objektiv vielleicht auch auf die Sache draufschaut und so ein bisschen, ja, so ein bisschen ist da meine Rolle zum Beispiel auch so der Vermittler zwischen zwei Positionen.
2: Klingt ja eigentlich ganz plausibel, ne? Das sagt Diplompsychologe und Paartherapeut und Sexualtherapeut Humut Deutschlandfunk
0: Nova
2: Lieben, lernen. Wie wir uns auf jemand Neues sein lassen, das hat uns heute hier beschäftigt. Wer von euch gerade genau an diesem Punkt ist, Kopf, Herz, Schmerz, Chaos. Nehmt euch mal raus und Zeit für euch. Seid gut zu euch und nicht zu ungeduldig. Das wird alles schon. Mein Name ist Charlene Rogal. Danke fürs Zuhören heute und Mitdenken.
0: Deutschlandfunk Nova ab 21. 21.
2: Montags bis freitags ab 21 Uhr
0: und auf
1: deutschlandfunknova.de.